0: So, manchmal laufen die Dinge ein bisschen anders als geplant. Vielleicht passiert das bei euch auch manchmal. Äh, Eigentlich wollte ich an diesem Ewigkeitssonntag, es hat so perfekt gepasst, mit der Markus-Reihe aufhören. Dann hätten wir mit der Auferstehung schließen können, das wäre ein schöner Abschluss gewesen. Es sollte nicht so sein, sind Dinge dazwischen gekommen, passiert, ist nicht schlimm, abgehakt. Aber ich dachte, ich muss jetzt auch nicht in der Adventszeit noch Markus und Tod und Auferstehung reinquetschen. Das würde keinen Sinn machen. Deshalb geht's mit Markus erst im Februar weiter. Das passt dann auch auf Ausrichtung, auf die Passionszeit, die dann auch wieder vor der Tür steht. Ähm, wir wollen uns heute mit etwas anderem beschäftigen, nämlich ganz bewusst eben mit diesem Ewigkeitssonntag. Ich finde das gut, dass wir so im Kirchen ja auch diesen, äh, diesen Rhythmus haben dass der letzte Sonntag uns die Perspektive auf die Ewigkeit bietet und dann der erste Advents uns darauf wieder vorbereitet, dass Jesus gekommen ist und uns gleichzeitig auch darauf vorbereitet, dass Jesus ja auch noch einmal kommen wird, dass diese doppelte Perspektive da auch drin ist. Der Ewigkeitssonntag, auch vom Begriff her merken wir das schon, er gibt uns eine andere Perspektive. Er schenkt uns einen größeren Blick auf unser Leben, auf das, was bei uns geschieht und wie wir uns auch einsortieren können. Wir dürfen eine Ewigkeitsperspektive einnehmen. Und so darf auch unser Alltag, unser Tag für Tag, alles, was sonst so passiert, auch in diesen größeren Zusammenhang eingebettet werden. Und ich möchte dazu einen Text nehmen aus 2. Petrus 3, der uns diese Ewigkeitsperspektive auf schließt Und ähm, vielleicht kennt ihr zumindest Teile davon, ist äh, einiges davon ist bekannt. Aber ich möchte den Abschnitt lesen, 2. Petrus 3, die Verse acht bis 13. Und wenn die Bibel hat, ihr wisst das, ich ermutige immer, selbst mit aufzuschlagen, weil es so wichtig ist, dass wir in Gottes Wort verankert sind. Er redet zu uns. ist ein unglaubliches Geschenk und wir dürfen selbst hören und lesen. 2. Petrus 3, die Verse acht bis 13, da schreibt Petrus, doch eins dürft ihr dabei nicht vergessen, liebe Freunde, was für uns ein Tag ist, das ist für Gott wie tausend Jahre und was für uns tausend Jahre sind, das ist für ihn wie ein Tag. Wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllungen seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Doch der Tag, an dem der Herr sein Urteil spricht, wird so plötzlich und unerwartet sein wie ein Dieb. Krachend werden dann die Himmel zerbersten, die Elemente werden sich auflösen und im Feuer verglühen und die Erde wird verbrennen mit allem, was auf ihr ist. Wenn aber alles in dieser Weise zugrunde gehen wird, müsst ihr euch erst recht darauf vorbereiten. Das heißt, ihr müsst ein Leben führen, das Gott gefällt und allein auf ihn ausgerichtet ist. So erwartet ihr diesen Tag, an dem Gott kommt und tut alles dazu, dass er nicht mehr lange auf sich warten lässt. Dann werden die Himmel im Feuer verbrennen und die Elemente in der Glut zerschmelzen. Wir alle aber warten auf den neuen Himmel. Und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der endlich Gerechtigkeit herrscht. Soweit Gottes Wort. Ich möchte beten, bevor wir uns auf diesen Text einlassen. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns immer wieder auch diese größere Sicht schenkst. Auch auf die Zukunft, auf das, was vor uns liegt. Und dass diese Zukunft nicht einfach nur in der Ferne steht, sondern auch eine Bedeutung für uns heute hat, für uns jetzt hier. Öffne uns diese Bedeutung, lass uns verstehen, was du uns sagen willst. Danke, dass du zu uns redest. Lass uns hören. Amen. Ihr dürft nicht vergessen, liebe Freunde, was für uns ein Tag ist, das ist für Gott wie tausend Jahre und was für uns tausend Jahre sind, das ist für ihn wie ein Tag. Ein sehr bekannter Ausspruch den wir aus der Bibel haben. Und er lässt uns etwas sehr Wichtiges verstehen, nämlich, dass es bei Gott eine andere Zeitrechnung gibt. Gott denkt nicht in den gleichen Zeitmustern, wie wir denken. Für uns ist Zeit etwas, das hinter uns liegt, jetzt passiert und dann vor uns liegt. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und immer im gleichen Rhythmus, auch wenn wir vielleicht zwischendurch manchmal haben, dass gewisse Momente sich hinauszögern und gewisse Momente einfach sehr schnell vorbeigehen. Aber wenn wir auf die Uhr gucken, sie tickt immer genauso schnell, zumindest wenn die Batterie noch funktioniert. Gott hat eine ganz andere Perspektive auf Zeit als wir. Eine ganz andere Perspektive. Für ihn kann ein Augenblick der für uns ein Wimpernschlag nur ist, der schon vorbei ist, für ihn kann das eine halbe Ewigkeit dauern. Er kann so viel Zeit aufwenden für einen einzigen Moment unseres Lebens, wie es ihm gefällt. Und das vergeht für ihn in einer Zeit, wie er das möchte. Und unser ganzes Menschenleben ist für ihn nur ein Tropfen im Wasser im Ozean der Ewigkeit. Gott hat eine ganz, Andere Perspektive auf die Zeit. Und das sollte uns wiederum eine ganz andere Perspektive auf Gott schenken. Dass wir uns bewusst machen, Gott ist nicht einfach nur irgendwie ein Mensch in übergroßer Form, der im Himmel sitzt. Sondern Gott ist so anders als wir. So unvorstellbar anders als wir. Und das ist wichtig, dass wir das für uns auch verstehen und annehmen können. Wie anders Gott ist. Der berühmte Theologe Karl Barth hat vom unendlichen qualitativen Unterschied gesprochen zwischen Gott und Mensch. Also ein ein Unterschied in der Qualität von dem, wie Gott ist und wie wir sind, der sich nicht in Worte fassen lässt. Er schreibt immer, Gott ist der ganz andere. Und wenn wir versuchen, uns Gott mit unseren menschlichen Vorstellungsvermögen vorzustellen, Sind wir am Ende zum Scheitern verurteilt, wenn wir versuchen, Gott in ein Muster zu packen, in ein Paket, in ein Bild? Und das sollte uns auch dazu bringen, dass wir vorsichtig sind, wie wir über Gott reden und über Gott nachdenken. Nicht, dass wir es nicht dürfen, wir müssen über Gott reden. Er ist das Wichtigste, worüber wir reden können. Aber wir müssen aufpassen, wie wir über ihn reden und mit welchem Anspruch. Wer kann mir sagen, was ihr da auf dem Bild seht? Traut sich keiner. Ein Auto. Das ist jetzt ein Rorschach-Test. Nicht so ganz. Ist schwer zu erkennen, was das sein soll. Wieso? Weil es so verpixelt ist. Meine Kinder haben das gesagt, oh, Minecraft. So, ja, nicht ganz. Es ist verpixelt. Man kann es nicht erkennen. Und so ist das auch wenn wir als einzelne Menschen versuchen, uns ein Bild von Gott zu machen, aus unserer eigenen Fähigkeit. Unser Bild von Gott ist verpixelt. Da fehlt es an Details und Schärfe, weil jeder von uns eine sehr begrenzte Perspektive auf Gott hat. Wir müssen aufpassen, unsere eigenen Gottesvorstellungen nicht zu hoch zu hängen. Niemand von uns hier alleine hat eine angemessene Vorstellung von Gott. Und wenn du glaubst, ich habe Gott verstanden, dann bist du ganz falsch abgebogen. Keiner von uns hat eine angemessene Vorstellung von uns. Jeder von uns hat ein Mosaiksteinchen in seiner Gottesvorstellung. Und wie kann aus diesen Mosaiksteinchen, die so verpixelt sind, etwas entstehen, woraus wir was erkennen können? Indem wir diese Steinchen zusammenlegen. Indem wir nicht nur eine Perspektive haben, sondern zwei Drei, fünf, hundert, tausend, Millionen, Milliarden Perspektiven. Und wenn wir diese Perspektiven zusammensetzen, dann sehen wir schärfer. Dann erkennen wir mehr. Erkennt man schon mehr? Immer noch nicht so ganz. Da fehlt es noch ein bisschen. Und wenn man so diese Perspektiven zusammensetzt, dann entsteht mehr Klarheit. Auch wenn immer eine Restunschärfe bleiben wird, weil selbst wir als ganze Menschheit werden nie eine angemessene Vorstellung von Gott bekommen. Das Gute ist, dass Gott sich uns selbst vorgestellt hat in Jesus Christus, sodass wir eine Ahnung bekommen können, wer er ist. Das Wichtige über Gott wissen wir, über seinen Charakter, über sein Wesen. Aber unsere Vorstellung bleibt immer ein Stück weit verpixelt. Und das Wichtige, was wir hier sehen, ist: Gott ist der ganz Andere. Aber das Gute, was wir auch verstehen dürfen, ist: Miteinander dürfen wir uns Gott nähern. Und wenn ein Mensch braucht, meint ich brauche keine anderen. Es reicht mir Gott und ich. Dann sage ich dir: Dann weißt du nicht, mit welchem Gott du es zu tun hast, weil dir die Ergänzung der anderen fehlt, die manchmal so erstmal so schräg auch gegen deine eigenen Vorstellungen geht. Aber die Herausforderung ist, dass wir uns gemeinsam mit unseren eigenen Erfahrungen und Perspektiven diesem Gott nähern und wir ihn gemeinsam kennenlernen dürfen. Und deshalb ist das Miteinander in der Gemeinde so wichtig. Deshalb gibt es Gemeinde nicht im Ich, sondern immer nur im Wir, weil wir uns gemeinsam diesem Gott nähern. Damit wir nicht eine verkürzte Sicht auf Gott haben, sondern diese viel größere Perspektive auf diesen ganz anderen Gott geschenkt bekommen. Gott ist der ganz andere, aber miteinander dürfen wir ihn kennenlernen. Das ist das Erste, was wir hier sehen. Gott ist der ganz andere, aber miteinander dürfen wir ihn kennenlernen. Dann geht Petrus auf den Kern des Problems ein. Manche meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern. Petrus hat diesen Brief wahrscheinlich irgendwo 70 nach Christus geschrieben. Irgendwas in diesem Zeitraum. Da gab es schon die Ersten, die gesagt haben, ja, wo bleibt denn Jesus? Ihr glaubt, dass er wiederkommt, aber wo ist er? Ha, vielleicht hat er euch vergessen. Vielleicht hat er gar kein Interesse, zurückzukommen. Vielleicht wird er es auch nie tun. Vielleicht seid ihr irgendwo auch etwas Falschem aufgesessen. Schon damals haben das Menschen gesagt. Und heute sind wir 2000 Jahre später. Und wir warten darauf, dass Jesus kommt. Und die Menschen sagen uns das Gleiche. Ihr Christen. Ihr seid Spinner. Ihr wartet auf einen Gott, der nie kommen wird. Was sagt Petrus jetzt dieser Gemeinde? Er macht deutlich, dass Gott noch nicht wiedergekommen ist, dass Jesus noch nicht zurückgekommen ist. Das ist kein Ausdruck von Sadismus. Ich lasse euch zappeln. Wartet mal ab. Na, noch ein bisschen länger? Noch ein bisschen länger? So ist Gott nicht. Ist auch kein Ausdruck von Desinteresse. Ach, wisst ihr was, ich habe euch zwar zugesagt, dass ich komme, aber nee, kein Bock mehr. Ihr seid mir egal. Das ist beides nicht. Sondern Petrus macht hier deutlich, auch mit dem, was in den nächsten Versen auch so hart ausgedrückt von ihm wird, macht deutlich, wenn, wenn Jesus kommt, dann wird das so umfassend und umwerfend sein, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Seid froh, dass er noch nicht zurück ist. Zumindest die, die ihr noch nicht mit Jesus unterwegs seid. Nicht seid froh als Drohung, sondern seid froh als Chance. Ihr habt noch die Chance, auch mit diesem Jesus in Verbindung zu kommen. Damit, wenn er so umwerfend die neue Welt hineinbringt, ihr ein Teil davon sein könnt. Gott hat Geduld mit uns. Gott gibt uns Möglichkeiten und Chancen, er räumt uns Chancen ein. Seine Geduld ist nicht ein Ausdruck von Sadismus oder Desinteresse, sondern ein Ausdruck seiner Liebe zu uns Menschen. Und Gott hält ja manche Ungerechtigkeit in dieser Welt aus. Und er hat keine Freude daran. Er wünscht sich nichts sehnlicher als eine heile, gerechte Welt. Die hat er uns ja auch zugesagt. Und er mutet auch uns Ungerechtigkeit in dieser Welt zu, weil zwischen dieser Ungerechtigkeit immer noch Raum für Gutes und Schönes ist und immer noch Raum für Umkehr und Heilung, immer noch Raum für Erlösung ist. Deshalb mutet er uns das zu. Und wir sollten nicht vergessen, in welcher Situation Petrus diesen Brief geschrieben hat. Petrus schreibt diesen Brief an eine Gemeinde, die stark unter Verfolgung gelitten hat. Sie haben darunter gelitten, dass sie zu Jesus halten. Und Menschen haben sie ausgegrenzt und sie haben sich danach gesehen, dass endlich diese neue Welt kommt. Und Petrus sagt ihnen, ja, ihr erleidet Ungerechtigkeit, aber Gott tut das für die Menschen, die noch nicht an ihn glauben, damit sie diese Chance in Anspruch nehmen können. Wenn Gott Geduld hat, dann nicht, weil ihr ihm egal seid, sondern weil er jedem Menschen die Chance geben möchte, sein Leben auf ein neues Fundament zu stellen, die Chance geben möchte, das neue Leben in Jesus Christus anzunehmen. Und ja, unsere Welt ist manchmal ein Ort voller Wahnsinn. Man braucht nur die Nachrichten anzuschalten, und dann sehen wir den ganzen Wahnsinn dieser Welt. Und ich frage mich auch manchmal, ob es nicht besser wäre, dass Gott endlich eingreift. Aber dann denke ich daran, dass Gott immer noch den Wunsch hat, dass du, dass du das Angebot von Vergebung Versöhnung und Heilung, dass Gott dir in Jesus Christus macht, dass du es annimmst. Deshalb ertrage ich den Wahnsinn dieser Welt und will trotzdem fröhlich von Jesus reden. Und ich erinnere mich daran, dass Gott, dass du Gott wirklich wichtig bist und dass er deshalb wartet. Und dann sehe ich Gottes Problem, Gottes Geduld nicht als Problem, sondern als eine Chance. Als eine Chance für dich, Deine Chance, eine richtige Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung, dich schon jetzt auf Gottes neue Welt und das neue Leben einzulassen, das er dir schenken möchte. Dieses neue Leben gibt es aber nur dann, wenn du bereit bist, dein Leben mit Jesus Christus zu verknüpfen. Dein Leben Jesus Christus anzuvertrauen, so hat Gott das entschieden. Zu Gott umzukehren, wie Petrus das hier schreibt, bedeutet sich Jesus zuzuwenden. Denn dieser eine wahre, lebendige Gott wendet sich uns Menschen nur in Jesus Christus zu. Es gibt keinen anderen Weg zu ihm. Ohne Jesus gibt es keinen Frieden mit Gott und es gibt keinen Weg in die neue Welt Gottes. Jesus sagt, ich, Jesus Christus, bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Gott ist geduldig, weil er möchte, dass alle Menschen dieses Angebot, das er uns in Jesus gemacht hat, annehmen. Lass diese Chance nicht an dir vorbeigehen. Gottes Geduld ist deine Chance. Lass sie nicht streichen. Gottes Geduld ist deine Chance. Lass sie nicht verstreichen. Und dann berichtet Petrus in ganz eindrücklichen Worten, dass einmal tatsächlich diese neue Welt anbrechen wird. Und er sagt, es wird plötzlich und unerwartet passieren. Keiner kann es wissen. Keiner kann es vorausberechnen. Es wird einfach passieren. Jesus wird kommen und er wird hier alles umwälzen. Krachen werden die Himmel zerbersten, die Elemente sich auflösen und im Feuer verglühen. Die Erde wird verbrennen mit allem, was auf ihr ist. Wenn wir also sehen, dass Gott Geduld hat, dann bedeutet das nicht, dass es ewig so weitergehen wird. Das ist unser Problem als Menschen. Wir denken in Zeiträumen von 70, 80 oder 90 Jahren, solange eben unser Leben ist. Alles, was vor uns ist und alles, was nach uns kommt, ist im Gesnebel der Geschichte verborgen. Wir spüren nicht, was hinter uns liegt. Wir lesen es nur und wir haben keine Ahnung, was vor uns liegt. Wir können es nur erahnen. Und deshalb meinen wir, wenn es in unserem Leben so ist, dann wird es immer so sein. Gott denkt eben, wie wir gesehen haben, in ganz anderen Zeiträumen. Solange es noch Raum gibt für Gutes, für Liebe und für Barmherzigkeit, solange noch Menschen bereit sind, sich auf äh, Gottes Liebe einzulassen, solange hat diese Welt eine Chance, solange kann hier auch noch was passieren. Aber Petrus macht eben sehr deutlich, dass diese Welt in dieser Form, wie wir sie kennen, ein Ende finden wird. Diese Welt ist nicht für die Ewigkeit gebaut. Nicht mehr zumindest. Sie wird ein Ende finden. Paulus, äh, Petrus meine ich wählt hier sehr drastische und erschreckende Worte, um diesen Umbruch zu beschreiben. Und ich frage mich dann immer, wenn ich sowas lese, wird das Wort wörtlich so sein? Wird das genauso passieren, dass Gott quasi diese Welt einschmilzt wie ein Schmied, ähm, Gold und Silber einschmilzt, um daraus was Neues zu formen? Dann wäre das ein totaler Bruch zwischen der ersten Schöpfung und der neuen Schöpfung. Vielleicht, und auch das ist eine Möglichkeit im Raum, ist damit einfach nur eine sehr drastische Erneuerung gemeint. Dass er quasi diese Welt durch äh, den Feuerofen schickt, um sie zu reinigen. Aber dass wir am Ende auch auf dieser Welt wieder in einer neuen Form leben werden. Und dass sie in neuem Glanz erstrahlt. Dann würde Petrus vielleicht den Weg der Übertreibung wählen, was absolut möglich ist. Um deutlich zu machen, wie groß dieser Umbruch ist. Dass da zwar noch Kontinuität da ist irgendwie, das zeigen uns andere Texte, aber dass da trotzdem etwas ganz Neues geschieht. Ich möchte an dieser Stelle eigentlich eine kleine Vorsicht einwerfen, weil manche das auch vielleicht solche Passagen missbrauchen, um zu sagen, ja, wenn diese Welt eh vor die Hunde geht, brauchen wir uns um sie nicht zu kümmern. Das stimmt nicht, weil wir ja nicht wissen, wann es soweit ist. Wir können diese Welt vor die Hunde gehen lassen und uns die Hülle auf Erden bereiten und dann wartet Jesus noch tausend Jahre und dann müssen wir mit unseren Konsequenzen klarkommen. Das heißt es, erwachsen zu sein, Entscheidungen zu treffen und mit Konsequenzen klarkommen. Und gleichzeitig haben wir immer noch den Auftrag, uns um diese Welt zu kümmern, solange Gott nicht die Entscheidung trifft, es neu zu machen. Solange bleibt dieser Auftrag. Also das ist kein Freischein zu sagen, dann lassen wir diese Welt vor die Hunde gehen. Entscheidend aber hier ist, die neue Welt wird kommen. Und die entscheidende Frage, die Petrus hier stellt, ist, ob wir bereit dafür sind. Bist du bereit für diese neue Welt, die vor uns liegt? Die neue Welt, die anbrechen wird und die diese alte Welt hier quasi in neuem Glanz erstrahlen lassen wird. Und ich habe es bei dem Predigt zu Markus 13 gesagt, vielleicht erinnert ihr euch noch dran oder ihr könnt es nachgucken. Aber bereit zu sein bedeutet nicht, still zu sitzen und Däumchen zu drehen. Das ist nicht damit gemeint. Bereit zu sein bedeutet, sein Leben treu mit Jesus anzupacken. Das bedeutet es. Das sagt er auch hier. Ihr müsst ein Leben führen, das Gott gefällt und allein auf ihn ausgerichtet ist. Das bedeutet nicht Stillstand. Und das bedeutet nicht nichts tun und warten. Sondern das bedeutet, das Leben mit Jesus zu laufen und zu gehen und anzupacken und zu gestalten. Das bedeutet es, bereit zu sein. Und dann ist es mir vollkommen egal, wann Jesus kommt. Nicht, dass ich mich nicht darauf freuen werde. Aber es ist mir vollkommen egal, wann Jesus kommt. Wenn er kommt, bin ich bereit, weil ich mein Leben mit ihm lebe. Wir sollen die Verantwortung für unser Leben in Jesu Hände geben und aus seiner Hand wieder neu annehmen und unser Leben mit ihm gestalten und treu unseren Weg mit ihm gehen. Gottes neue Welt wird kommen. Sei bereit für sie. Und damit endet Petrus diesen Abschnitt. Wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der endlich Gerechtigkeit herrscht. Gott hat Geduld. Und wir sollten auch Geduld haben. Aber vor allem dürfen wir Hoffnung haben. Hoffnung darauf, dass das Beste noch vor uns liegt. Er redet hier von Gerechtigkeit, die in dieser neuen Welt herrschen wird. Gerechtigkeit ist etwas, das wir in dieser Welt nicht erreichen werden. Gerechtigkeit ist etwas, was wir immer wieder nur zeitlich für einen Moment erleben werden. Oder begrenzt oder unvollkommen. Gerechtigkeit, vollkommene Gerechtigkeit werden wir in dieser Welt nicht erleben. Wir werden in bestimmten Situationen vielleicht nahe kommen, aber dauerhaft werden wir sie nicht erleben. Wisst ihr, wie Wind und Stürme entstehen? Wir haben das letztens in einem Podcast gehört, war sehr spannend. Wind entsteht durch Ungerechtigkeit, weil die Temperatur ungerecht verteilt ist zwischen Luft Luft. Und Erde oder Wasser. Weil die eine Temperatur höher ist und die andere niedriger oder umgekehrt. Und dadurch entsteht Bewegung in der Luft. Die Luft wird gezogen. Und es entstehen Winde und daraus entstehen Stürme. Wegen Ungerechtigkeit. Und solange die Ungerechtigkeit in dieser Welt besteht, solange wird es auch für uns keinen Frieden geben können. Wir werden ihn nie vollkommen erleben. Und deshalb wird es hier in dieser Welt immer Wind, Und Stürme geben. Und ich habe es gesagt, wir Menschen werden diese Ungerechtigkeit nie vollkommen beseitigen können. Ob wir nun Kapitalismus probieren oder Sozialismus, ob wir Falken sind, die meinen, den Frieden zur Not mit Waffengewalt erreichen zu können oder Tauben, die darauf vertrauen, dass Frieden ohne Waffen und Gewalt erreicht wird. Eine gerechte Welt wird es aus eigener Kraft für uns nicht geben. Natürlich sollen wir nach Gerechtigkeit streben. Und wir als Christen sollen auch einen Beitrag dazu leisten, dass es mehr Gerechtigkeit gibt. Das ist richtig so. Aber wir sollen keinen falschen Illusionen nachjagen. Ganz anders beschreibt Petrus Gottes neue Welt. Das, was uns versprochen ist. Er sagt, dort wird endlich Gerechtigkeit herrschen. Das, was gut ist, ist gut und das, was schlecht ist, ist schlecht. Das, was jemand Gutes getan hat, wird gewürdigt. Und was jemand Schlechtes getan hat, wird entsprechend behandelt. Gerechtigkeit, nach der wir uns so sehnen, weil wir unter Unter Ungerechtigkeit leiden. Es wird dort keinen Streit, keinen Neid und keine Bitterkeit mehr geben. Alles das, was diese Stürme in unser Leben hineintragen. Und Marina hat in der Einleitung diesen Text schon erwähnt, aber natürlich möchte ich Ihnen auch noch mal vorlesen aus Offenbarung 21, wo uns diese neue Welt beschrieben wird. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und kein Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, siehe doch, ich mache alles neu. Zu schön, um wahr zu sein? Zu schön, als dass man daran glauben könnte? Ich würde sagen, zu schön, um nicht dabei zu sein, oder? Zu schön, um nicht in dieser neuen Welt dabei zu sein. Ich glaube an diese Zukunft. Ich hoffe auf diese Zukunft. Ich lebe für diese Zukunft. Und ich glaube an einen Gott, der zu seinen Zusagen steht. Das gibt mir Kraft. Es gibt mir auch Kraft, Ungerechtigkeit und Härten in dieser Welt zu ertragen, weil ich fest daran glaube, dass mein Leben nicht in der Dunkelheit des Todes enden wird. Sondern ich glaube daran, dass mein Leben in der glänzenden und strahlenden Herrlichkeit der neuen Welt Gottes sein Ende finden wird. In dieser Welt, die auf uns wartet, die uns zugesagt wird. Und wenn du diesen Weg mit Jesus gehst, dann darfst du dich mit uns freuen. Freue dich auf Gottes neue Welt. Denn es wird herrlich werden. Amen.